0: Iniciando el segundo bloque esta mañana, nos vamos a dar un lujo que veníamos anunciando eh, y hoy finalmente lo concretamos. Tenemos la gran alegría de saludar a Bernarda Llorente, que es periodista, politicóloga, productora, multifacética. Así que tenemos eh, el gusto de saludar. Buenos días Bernarda, Claudio Angelini quien te habla y Juan Reginato te saludamos desde acá Nacional Bahía Blanca. Hola
1: Claudio, hola Juan qué alegría, qué alegría
0: y qué buen recibimiento. Bueno, realmente, y lo, lo digo de corazón, ¿eh? no es no es una, no es es una un piropo simplemente. Uh -huh. Bueno, Bernarda, eh, en tu carácter de Presidenta de Telam, eh, obviamente la comunicación es un tema que nos súper interesa porque estamos haciendo comunicación. Entonces, uh -huh. la primera pregunta es, ¿por qué Telam? ¿Por qué tiene que haber una agencia de noticias del Estado.
1: Contanos. Mira, esta es una discusión que aparece que ya en muchos países ha sido superada, sobre todo en los países europeos. Y ha sido superada por, por muchas cosas, digamos. La comunicación desde el Estado tiene varios pasos importantes. Uno es el acceso universal, al conocimiento, que es el Estado, y el acceso no. a la información en un mundo donde los lugares públicos se van privatizando y estos accesos cada vez están más privatizados. Lo segundo es que desde el Estado se ocupan eh, temáticas, y universidades, y espacios que no eh, son frecuentes en los medios comerciales, porque obviamente nos dice otra lógica, que es la lógica, es el interés comercial, el interés político, el interés en, en otras empresas, etcétera, etcétera. Eh, el Estado tiene el deber de garantizar eh, estos accesos y sobre todo es muy importante en un tercer punto que los medios de comunicación y la información son un pilar fundamental en las democracias modernas. Sobre todo si entendemos democracias como democracias participativas, en lo cual la democracia es mucho más que el derecho a voto, es la participación, es empujar y ampliar las propias fronteras de la democracia y las propias representatividades. Hoy hay un mundo crisis de representación en estas democracias y los medios de comunicación, y sobre todo los medios estatales, eh, tienen esa función, representar una ciudadanía en sus demandas, en sus multiplicidades, eh, en sus nuevas identidades. Y si vamos específicamente, y ahí a las agencias de noticias, las agencias de noticias en un momento se pensó, que perdían importancia a partir del desarrollo de otras plataformas. Hoy las agencias de noticias, eh, obviamente que han variado y no se han modernizado, no se han digitalizado, pero son muy importantes porque las agencias de noticias son fuente primaria de información y además de existido de información y en un mundo de posverdad pues, y en un mundo donde circula mucha información, desinformación información falsa, mentirosa o sin siquiera, ¿no? Mi información sí. cortará Y las agencias de noticias han
0: vuelto a tener un papel protagónico en el mundo y sobre todo las ciencias de noticias y que son las más importantes en su obra. La... Claro, y en un momento yo te escucho y pienso, ¿no? Eh, en un momento donde ya no es que nos ocultan algunas cosas, sino directamente nos mienten, o sea, inventan hechos.
1: Se inventan hechos, se, invent se sacan de contexto, eh, se titula distinto a lo que se dice. Y, y además hay muchos sitios que se ignoran, además ¿no? Además de la mentira. Eh, una forma también de mentira es repartir la no, no presentar la completa. Claro. En, el mm. caso, en el caso de la por ejemplo, es una agencia nacional y federal de noticias. Es el único medio que tiene eh, cobertura exactamente todo el territorio nacional de Atalanta.
2: Claro. Bernarda Juan te saluda. Buen día. Hola
1: Juan, ¿cómo estás? Um... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
2: tendríamos que hacer para enseñar a defendernos de los medios o de, lo que, o, o de, lo que, o de esa realidad que estás marcando donde hay mentiras, ocultamientos y falsedades?
1: Mira, yo creo que eh, el primer paso, digamos, es el acceso. Cuando nosotros hablamos, porque siempre sí se habla de una realidad retorzada, ¿no? Nosotros hablamos de un acceso a los medios de comunicación, donde cada vez tienen más peso en nuestra vida. Pero nos olvidamos que quienes cada vez tienen menos acceso. ¿Y qué significa? O sea, significa, por ejemplo, la eh, conectividad, ¿no? Todos estamos conectados, pero pues estamos conectados de distintas formas. Y no es lo mismo tener una conectividad. Eh, absolutamente recortada a partir de un teléfono y de un plan de pago que eh, a partir de eh, una, una conexión fija, ¿no? Que es lo que nos da el acceso eh, ilimitado. Sí. Creo que la forma de defendernos de los medios es poder tener más contacto con ellos y por lo tanto tener una mirada mucho más crítica. Eh, los jóvenes, por ejemplo, que tienen más acercamiento con los medios, o están sea, más naturalizados y creen mucho menos. El problema es que al mismo tiempo que los medios han avanzado, también ha avanzado una, una mirada crítica sobre todo algunos sectores. Los sectores jóvenes en el mundo, solo el 30%, con el 30%, según las cifras de la Reuters, eh, los medios de comunicación son confiables o le creen a esos medios. Entonces muchas veces nosotros seguimos pensando la realidad y la política desde conceptos antiguos. nosotros mismos que nos estamos a los medios de comunicación pensando que la realidad se puede modificar por una tapa y ya prácticamente las tapas de los medios no existen en términos de papel uh -huh. que tienen esa difusión, y uno las va viendo por la calle, ni uh -huh. eso eh, y no nos damos cuenta eh, el acento a nosotros porque creo que la mejor forma de defenderse con una educación eh, mediática desde chico que no sirve tener
2: postura o por lo menos a chequear eh, lo que estamos leyendo es un aprendizaje eh, hay que hacerlo claro yo siempre cuento Bernardo una anécdota muy muy personal perdón por la autorreferencia pero mi viejo me enseñó a leer cuando yo tenía cinco años con el diario local que era la nueva provincia y después Ajá. que me enseñaba las palabras me decía todo Ajá. lo que dice es mentira
1: <risa> este, bueno, esa es una forma de educarte, educar, de educar a niño
2: desde chiquito este, y, y ahora nos encontramos con otra, con otras cuestiones ¿Cómo, cómo se discute con, con la cultura del meme? No sé si hay que discutir, pero digo, la, la cultura del meme pesa, pesa mucho Como forma incluso de información y de creación de, de ideas, ¿no?
1: Lo que, pasa es que la cultura del meme está muy bien, si uno está informado, entonces también eh, poder tomar la realidad y poder tomar la información con una solemnidad, eh, también es una forma de relativizar lo que nos están diciendo, lo que estamos leyendo. Los memes y lo que nos interesa es contexto para interpretar los memes, pero no solo los memes, también los títulos, o sea, hay mucha gente que se informa básicamente sí. a través de sótanos o titulares. Uh -huh. y al mismo tiempo, digamos, convive en este mundo que es mucha información y mucha profundidad la necesidad de poder poner las cosas en contexto y los temas en contexto y poder tener más información y más elementos es un poco lo que intentamos ustedes desde la radio, la radio nacional, nosotros desde TELAM poder eh, poner eh, elementos, sobre todo, te diría de pensamiento pensamiento de poder discernir una realidad lo importante son los elementos para poder discernir no la bajada de línea. Ten pero claro. para poder, claro. poder discernir es importante tener información sin información
0: también deslizó claro. el claro. seguramente ahora Bernarda, como ves vos viste que se tiende siempre a cuando uno le quiere bajar el precio a algo ponerle la palabra popular bueno, sí. eh, viste, que se usa de esa manera Ahora, ¿cómo ves? Porque nosotros, en definitiva, si bien Radio Nacional nos abrió la puerta para hacer este programa, somos un colectivo este, con, ciertas, eh, con ciertas connotaciones y ciertas maneras de pensar. Pero, en definitiva, consideramos que estamos haciendo comunicación popular, insisto, independientemente del importante canal que tenemos el privilegio de ocupar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves la comunicación popular en su amplia acepción? Eh, en relación a, justamente a esto que estamos analizando de la comunicación,
1: la veo cada vez más fundamental, porque me parece que hay un fenómeno que se habla poco en términos de comunicación. Por eso estamos acostumbrados a hablar de los fenómenos que tienen o protagonizan los medios más hegemónicos, eh, no solo en Argentina, no también las grandes plataformas digitales, gran, gran parte del flujo de información en el mundo está manejado por cinco grandes plataformas, ¿no? Que manejan la información de, del planeta, ¿no? que decías que es importante y que no es importante y cómo y se interpreta. Pero al mismo tiempo hay un fenómeno muy importante que es ese. son los medios chicos, los medios cooperativos, los medios eh, provinciales, los medios educativos, eh, etcétera, etcétera. Los medios populares en cualquiera de sus formas, los medios locales, etcétera. ¿no? miles de denominaciones, pues, por lo menos son distintas en sus características particulares, pero pues, no distintos en la forma, muchas veces en la forma de comunicar que la gente está cansada de cosas muy alejadas también de su vida, y toda esa información local que es absolutamente eh, negada o ni siquiera, digamos, ninguneada eh, por los grandes sí. medios, son muy importantes en la vida de la gente, y cuando uno ve las redes de comunicación o como que informa a la gente en general, estos medios, la comunicación popular, tiene un enorme sentido, además de crear sentidos. Y me parece que es una herramienta fundamental, justamente, en la información, pero también es muy importante en, en la construcción de una sociedad, ¿no? Y en claro. la construcción democrática de esa sociedad. Claro. Creo que hoy esos medios y la comunicación popular es casi tan importante
2: o más importante que la comunicación concentrada en los medios de comunicación eh, Cambio un poquito el, el, el eje eh, hace muy pocos días Telem estuvo en, en la Antártida estuviste en, sí. en la Antártida sí. eh, nos da un poco de envidia debemos confesarlo. <ríe> me imagino
1: este,
2: <risa> eh, y, y allí fueron eh, estuvo Nati Jota invitada a, a participar de, de la Antártida, y eso fue este, más conocido en tono de polémica como si el, el hecho en sí mismo no hubiera sido lo suficientemente importante, lo suficientemente relevante, como era que la agencia de noticias nacional estuviera en esa parte de la Argentina, que es el segundo continente del cual forma parte. ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vieron eso? Nos, nos parece fantástico además mira, que la comunicación vaya por por quienes son escuchados y vistos. Este, ¿y, ¿Y cómo lo vieron
1: ustedes? Mira, nosotros lo único que hicimos fue tomar una señal de lo que estaban transmitiendo que no fueron llevados porque TELAN. Eh, nosotros como TELAN no tenemos incidencia de quién alantarse. Obviamente, está muy alejado en esta posibilidad y nosotros somos un medio de comunicación que de vez en cuando tenemos la posibilidad de ir a la Antártida, o sea, cuando van pensar que la campaña Antártida es básicamente en el verano y requiere de una gran cantidad de suministros sí, sí, de claro. bases, sí. ¿no? que debe de alimentos para todo el año, a combustible, a herramientas a las construcciones que se están haciendo eh, en las bases mejorando la calidad en los laboratorios que se están construyendo en los laboratorios científicos, en la relevancia que ha tomado la Antártida en una mirada, solo con mirar la mirada de Argentina hacia el sur. ¿No? Cuando uno mira la, la, la mirada, eh, Ushuaia es como el centro de Argentina, sí. y en no el sur, digamos, y eso te cambia, te cambia el modelo del país, te cambia el tipo de construcción, el tipo de desarrollo, y sobre todo también la apuesta importantísima que está haciendo el gobierno en términos científicos. Y en ese marco, nosotros de vez en cuando podemos como todos los medios ¿sí? son invitados todos los medios Nación, todos los, 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 los medios de comunicación cuando hay lugar ahí es que es una forma de difundir toda la actividad que se está haciendo menos es no para difundir la actividad cuando uno va rubro por rubro y ve a los científicos en la Antártida hay gente que hace 30 años que por ejemplo estudia glaciares y están en una capita en el medio de la nada y en ese clima estudiando glaciares y son cosas que Conocer a los científicos, yéndose de Argentina, hay que mirar a los, a los científicos que apuestan justamente por un hábitat que solo existe acá y que solo se pueden avanzar en algunas investigaciones científicas, como el cambio climático, por ejemplo, desde la Antártida. En ese marco, a veces te han tenido la suerte, si tampoco son tantas, de ir eh, como corresponsales. Y en ese marco es esa visita, nosotros lo único que hicimos fue tomar la señal de streaming de eh, estos influencers, que es muy importante también que los jóvenes, sobre todo, eh, porque también es el desafío de la comunicación, ¿no? nosotros ya no les hablamos a los jóvenes. Sí. O sea, también es necesario, eh, no es muy distinta la realidad, es como se comunidad, y tenemos que tener la capacidad todos en todos los ámbitos que puedan comunicarnos con toda la población, pues si no, también dejamos a los jóvenes fuera en de la decisión, las grandes decisiones. Y los jóvenes no son solo el futuro, también son el presente. Y jóvenes informados son jóvenes que son mejores ciudadanos y que son capaces de participar en la vida política, social, científica, cultural del país.
0: Bueno, te confieso que es el, el, el dilema que enfrentamos siempre este colectivo que hace este programa que está conformado por vejetes, sí. <risa> básicamente, que nos confesamos, no entendemos por ahí la lógica de la forma de comunicación actual de la gente joven, pero indudablemente claro. hay, que, hay que ir
1: por ahí. Claro. claro, y hay que derrumbar prejuicios, y hay que intentar intentar claro. y hay que escucharlos. Y también te da cuenta que los problemas, sí, tienen algunos problemas particulares, pero también comparten los mismos problemas que compartimos, todos y todas como argentinos, y finalmente eh, la compañía que están en el tanto particular de su vida, en el
0: país es lo mejor que podemos hacer, es escuchar tratar entendemos nosotros y de nosotros, que es juicio. Claro, bien. Eh, la última por mi parte, Bernarda. Eh, ¿Cómo encontraste Telem cuando te hiciste cargo? Eh, ¿Y cómo pensás que estaría de ganar nuevamente la administración anterior?
1: Mi estaba absolutamente destruida y costó mucho reconstruirla. Y costó, estaba por un lado la destruyeron, pensar que destruyeron de 357 trabajadores y trabajadoras, o sea, la mitad de la agencia y periodísticamente también la destruyeron. En medio, además de todos los cambios de paradigma que hubo en esos cuatro años en los medios de comunicación, con lo cual, eran eh, finalmente en una maquinaria oxidada, y, y absolutamente rota pues también lo que su fue el tejido social y la solidaridad entre trabajadores eh, costó reconstruirla se, se reconstruyó desde mucha mística y desde un lugar distinto la verdad que creo que hicimos una agencia de noticias del siglo XXI eh, creo que ampliamos las agendas, creo que ampliamos los lenguajes hicimos una una agencia digital y además una agencia que tiene una penetración enorme en todo en todo el país
0: sin lugar a dudas
1: muchísimo y tiene muchísima penetración también eh, en las nuevas plataformas qué pasaría pasaría lo que pasa lo que pasaría si ganan las elecciones pero que no Y creo que eh, este pueblo es más ansioso por parece más allá de algunas encuestas eh, maliciosas Creo que básicamente lo que pasaría es la destrucción del Estado. Si algo eh, salió en la pandemia con la necesidad de un Estado fuerte que garantice determinados derechos en todas las áreas y la comunicación estaría exenta. Por ahí suena suena y es más bien bombante decir eh, van a cerrar o no, eran, o, o los medios públicos, pero acá vienen por los medios público, vienen por la educación vienen por la salud, vienen por los derechos, okay. eh, vienen por la gente, vienen por un Estado fuerte, porque justamente eh, las clases dominantes lo que necesitan es un Estado débil para poder ser utilizado en función de sus propósitos y de sus intereses, porque eso sí los usan, es un Estado para pocos es un Estado básicamente para sus negocios y un Estado que les permite digamos, completar esos, esos negocios, no son es un Estado inclusivo, es un Estado que contemple a los ciudadanos y la suerte, en realidad la suerte de todo el Estado la suerte de los argentinos o la, o la desgracia uh -huh. como pasó en estos cuatro años de matrimonio que nos mostraron eh, cómo no solo nos hicieron daño en esos cuatro años, sino cómo nos hicieron un daño a futuro y en presente, ¿no? ¿Cómo proyectaron el daño y cuánto nos está costando ese esto?
2: Tal cual. Eh, dos, dos menciones nomás, Bernarda. La página está linda, la página de tele. Gracias. Eh, y, y hay periodismo, que, que uno a veces extraña cuando mira la tele o cuando escucha algunas radios. Así que buenísimo por ese lado. Y, y la última está entre nosotros porque es un pedido que nosotros queremos hacerte muy, muy personal. ¿Hay un integrante de este colectivo? que dijo que si nosotros entrevistamos al Papa, él se bautiza. Así que <risa> queremos, queremos ver si hay algo que podamos hacer en ese sentido.
0: Bueno, <risa> Buenísima la entrevista al Papa. ¿no? Sí, eso te iba a decir, este, realmente la entrevista al Papa lograste un, un clima de, de intimidad, de distensión, de buena onda, admirable. La verdad que te felicitamos en serio. Gracias,
1: admirable eh, con la predisposición que tuvo y la verdad es una, una sí. impresionante impresionante. Sí, sí. El Papa también ama a este país y los argentinos nos estamos desprotegiendo más allá de las cuestiones religiosas el momento, al principal líder social y político
0: del mundo. Sin dudas, sin dudas. Bernarda, te decimos un millón de gracias y cualquier sábado que tengas ganas, este seguimos charlando. Muchísimas vale, gracias. Un
1: poquito, y un día de estos nos voy a visitar por allá. Dale, te y esperamos.
2: Ustedes vengan a visitarme por acá. Vale. Vale. Un beso muy grande, Bernardo.
1: Un beso grande.
2: Chao, Cabrisa, beso. Chao. Muchas
1: gracias.